0: Programa Exercício Físico e Ciência.
1: Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Estamos começando aqui mais um Papo Café e Ciência. Hoje com café, de fato. E aí eu, Fábio Domínguez, que a eu,
0: Thaís,
1: Thaís vamos trocar uma ideia aqui, como de praxe, nesse quadro, que é o Papo Café e Ciência, dentro do podcast Exercício Física Ciência, e hoje a gente vai falar sobre estudo, estudar, estratégias para estudar, como estudar, como que a gente estuda, e se isso dá certo ou não, o que, que pode não dar certo, e aí vamos deixar rolar e ver o que, que acontece aí,
0: né? Sim. Uhum. Começando com o começo, né, a gente fala em vários podcasts, em várias formas, a gente fala isso no Instagram várias vezes, tem que estudar, se você quer ser um bom profissional, precisa estudar, e não é estudar para algo, estudar por algum momento, é estudar de forma constante, então, para quem acha aí que vai se formar e vai parar de estudar e e é isso, estudei para a prova e acabou, e agora eu me formei e não preciso mais, você está redondamente enganado, né? não tem como. Se você, pelo menos não, se você quiser ser um profissional levemente
1: bom. Esses dias eu até recebi uma pergunta, numa caixinha do Instagram lá, que a pessoa tinha se formado e aí queria criar o hábito de estudar. E aí, é bom, né, é legal. Pô, se se formou, a primeira coisa é ficar feliz com isso, e, poder, e também ficar feliz que a pessoa pode estudar o que ela quer agora ou o que ela vai trabalhar. Se ela gosta do trabalho dela e vai gostar do que ela estuda em relação ao trabalho, aí é outra conversa. Mas a pessoa tem muito mais liberdade, né, para estudar alguma coisa que gosta. E aí, provavelmente isso, esse afeto aí que a gente, que eu até gosto de estudar bastante por exercício, vai fazer diferença. Você gosta do que você estuda hoje?
0: Depende. <risos> é que eu ainda faço doutorado, então nem sempre eu estudo só o que eu gosto. E, às vezes, eu sou obrigada a estudar coisas que envolvem fazer os trabalhos do doutorado. Mas, em geral, eu já estudo muito mais do que eu gosto do que, por exemplo, na época da graduação. Eu acho que é meio contínuo, assim, né? Você está na escola, você estuda um monte de coisas que você não vê sentido nenhum. Depois, você vai para a universidade, você estuda várias coisas que você não vê sentido nenhum. Você vai para a pós-graduação, você estuda poucas coisas que você não vê sentido nenhum. E depois que você se forma em tudo, enfim normalmente a gente acaba estudando coisas que a gente gosta. Mas tem um parênteses, né pelo menos algo que eu falo muito para os meus alunos, principalmente os alunos da primeira fase, lá da introdução a físio, é que a gente sempre vai ter que estudar algo que a gente não está afim. Sempre. É, por exemplo, assim, eu nunca achei que eu ia ter que estudar sobre marketing ou estudar sobre administração, não é algo que eu tenho prazer em estudar. Mas a vida profissional, ela acaba nos obrigando né a fazer esse tipo de esse tipo de estudo, porque em algum momento você vai ter que fazer um declarar um imposto de renda, você vai ter que aprender a declarar um imposto de renda o que, que você precisa colocar no imposto de renda. Então, nem sempre se você tem isso na sua mente tire, nem sempre você vai estudar só o que você quer. Mas, chega um ponto onde a gente acaba estudando muito mais o que a gente gosta, o que a gente tem interesse, Sim. do que coisas que não nos trazem tanto prazer em estudar.
1: Sim. E aí o desempenho pode ser muito melhorado a partir do momento que a gente estuda coisas mais que a gente goste, que a gente tem um pouco de prazer, que a gente se sinta competente, evoluindo no estudo e aplicando talvez esses conhecimentos. Então a rede social eu uso, por exemplo, para resumir, para divulgar os, o que eu estudo. Assim. Então a primeira coisa que eu penso quando eu decidi fazer divulgação científica era né, é, me manter atualizado também. Então você tem que ser até um pouco egoísta às vezes. Pensar em você primeiro. Qual a melhor estratégia para você que se manter estu estudando, atualizado? É produzir conteúdo? Pode ser. Pode ser uma forma. E você já ajuda outras pessoas por tabela. E isso vai melhorando a tua atuação e a tua prática, né? Vai levando aí a um refinamento na atividade, assim.
0: É, se você for produzir conteúdo de qualidade, dancinha não conta, tá? É,
1: verdade.
0: <risos> Mas sim, eu acho que hoje as redes sociais, elas podem ser usadas para coisas mais úteis, né? É, a gente vê aí as pessoas viciadas em usar a rede social, que nem hoje eu tenho uma paciente no consultório e ah, eu fico muito tempo no celular, eu gasto muito tempo, é muito tempo. Mas, tá, beleza, mas é muito tempo fazendo o que nas redes sociais? Porque se você está lá produzindo conteúdo, ou consumindo, estudando, porque tem muito conteúdo bom, tem muito conteúdo de qualidade. Hoje a gente tem acesso a pessoas muito facilmente que a gente não teria acesso se não tivesse as redes sociais. É. Tanto até, por exemplo, já falando um pouco sobre estudar, é, o próprio Twitter, que às vezes o Fábio que me incluiu nessa vida, né, as pessoas não usam muito, acabam achando que o Twitter é tipo... Eu achava muito uhum. que era coisa da galera mais jovem, que não tinha nada a ver e tal, mas o Twitter é uma ferramenta extremamente interessante para estudar, porque os pesquisadores né, de fora, eles publicam os, os artigos, eles publicam chamadas dos artigos no Twitter. Então, às vezes, por exemplo, esse último Reels que eu fiz no Instagram foi de um, um artigo que eu vi que foi publicado uhum. lá pelo Twitter. E aí você utiliza das redes sociais de uma forma muito mais produtiva do que apenas lá ficar consumindo uhum. conteúdo ou é, dancinha, Então você
1: tem que ser, talvez, o primeiro ponto é ser criterioso em quem você segue. Se você quer né, estudar mais, ser mais produtivo, você tem que modular esse ambiente, cuidar com seus amigos que você anda, mas com quem você segue em todas as redes sociais. Isso é bem importante. Isso modula o seu comportamento num nível que a gente, às vezes, nem entende direito ainda. Mas é importante. Então, se olhar para o Twitter e Instagram, ou TikTok, muito menos, talvez é o que é o mais entretenimento, talvez.
0: TikTok, ag... teu algoritmo não está treinado.
1: É. <risos> mas aí, Instagram... Também já tem uma galera fazendo bons conteúdos no Twitter, aí dependendo de quem você segue também. É uma rede social que, que é mais rápida né, as publicações. Você cola, copia e cola, cola um link ali, você tem o um acesso para aquele link. Às vezes, no Instagram e TikTok não tem link. Né? Nas publicações, não tem link. Tem como colocar nos stories, mas a galera evita colocar link nos stories porque baixa o é, engajamento, a, gente... a entrega diminui de quem está colocando aquele link. E, às vezes, a galera não entende isso. Então, o Twitter tem essa vantagem, né, de você né, publicar links ali e muito mais rápidos. Com meia dúzia de palavras, você já Twitter ali, é a rede social mais rápida, assim. Tanto de notícias também, né, tem gente que fica, recebe notícias ali e aquilo bomba, já tem as trendings ali, as tendências e tal, e toca ficha, assim. Então, os cientistas utilizam bastante, se você quer estar atualizado na tua área, escolha, selecione bem os cientistas, os pesquisadores que você gosta. Os próprios,
0: as próprias revistas, né? As
1: próprias revistas também tweetam ali quando sai o artigo. Então, siga essas pessoas no Twitter. Cria um perfil lá e toca a ficha. É uma, um modo de, pelo menos, estar tá atualizado. Eu uso todo dia de manhã, que aí já é... Já, na Europa já amanheceu, a galera que é maior de, lá, de pesquisadores de lá já tweetou lá alguma coisa interessante você fica atento ali, né? Inclusive, eu acho
0: que isso é uma dica talvez a vida, né? periodicamente, faça um, passa um pente fino, assim, nas suas redes sociais e observe o que, que você está assistindo, consumindo, né? Eu falo, Fábio, que eu não gosto do termo, da, da palavra conteúdo. Eu acho essa palavra chata, virou uma coisa meio... Ah, todo mundo tem que produzir conteúdo. Mas o conteúdo que você está consumindo vai modular o teu ambiente. Então, se você estiver lá no teu Twitter, no teu Instagram, até no teu TikTok, que o Fábio não é muito fã, e que é muito fácil realmente a gente se perder no algoritmo do TikTok, é, você está vendo coisas... E eu posso falar de carteirinha, porque já aconteceu isso comigo, coisas de consumo, é, de lojas, de de roupas, de calçados, de cabelos, você cria um ambiente onde você acha que aquilo é o que você precisa. Agora, se você começa a consumir coisas de autoconhecimento, coisas de estudo, é, perfis, perfis que trazem conteúdo importante, conteúdo válido para a tua profissão, para a tua formação como pessoa e como profissional, provavelmente isso vai te, te deixar mais melhor, né? E... Se você não tem tempo, que aí, é, entre aspas, né? Se você não tem tempo para realmente sentar a sua bundinha e estudar, talvez pelo menos ter um Twitter ali que, que segue pessoas que publicam conteúdo relevante, um Instagram e tal, já pode te trazer algum tipo de, de conteúdo a mais. Sim. Mas tenha cuidado, porque você vai ter um viés de estar tá sempre... É, seguindo naquele mesmo pesquisador, né, e aí sim. não é uma verdade absoluta, por isso tente diversificar, mas faz sempre uma limpa, porque tu vai ver que tu segue um monte de gente que não te agrega em nada.
1: E aí, a Thaís falou, sentar um dia na cadeira, tem ali o low fi ali que a gente estava ouvindo, às vezes eu coloco aqui, a gente tem um escritório compartilhado, é muito bom esse ambiente aqui pra gente, funciona muito bem, a gente se concentra aqui, outro dia alguém perguntou, ah, é mas mesmo em mais gente, vocês conseguem se concentrar, não tá sozinho? Deu, sim, é tranquilo, é até melhor. A gente consegue ficar quieto os dois com uma musiquinha de fundo ou não, no silêncio, e estudando. Cada um focado na sua. Às vezes, um levanta uma questão, o outro já para o que está fazendo e volta. E, às vezes, nós dois ficamos na rede social ali tentando descansar um pouco o cérebro também. Funciona bem, mas é para a gente. A gente consegue fazer isso. Né? Tem outra forma de estudar, a não ser sentado um dia na cadeira e ler, por exemplo? Claro. Isso que a gente vai falar hoje também. Né? Mas o low fi aqui é uma boa estratégia. Tem gente que curte. Tá? É que é um som mais controlado, mais ritmado, sem letra, sem pessoas falando, né? Então, ajuda bastante na concentração, assim.
0: É, falando de som, é, o Fábio gosta bastante do lo-fi, mas as pessoas são diferentes, assim. Eu, depois que eu comecei a estudar perto do Fábio, junto com o Fábio, eu gosto e consigo estudar. Mas, por muito tempo, eu fui a pessoa que não pode ter nenhum tipo de som. Não, não dá. Para eu me concentrar, eu precisava ficar mais no silêncio. Então, às vezes, é isso. Mas tem até aquele ruído marrom, que eles falam que é um, um ruído que <risos> é muito semelhante ao quando a gente estava no útero, e que tem a ver com as ondas do cerebral, que também são interessantes para estudar. Então, é só um ruído, ele parece muito o barulho do, do avião, quando tu está uhum. no avião, assim, bah, aquele chiado, certo, assim... Né? Mas eu gosto, eu me sinto... E, e tem vários estudos que mostram que aumenta a concentração. Eu ia perguntar esse... se tinha estudos. Uh -huh, tem estudos, óbvio. Tem, tem estudos que mostram que aumenta a concentração. Então, às vezes, se você é como eu, que não curte muito só o barulho de música, que se distrai, música com letra, para mim, não dá. Eu não consigo Sim. estudar com música com letra. Aí fica a dica desses sons mais, mais ambientes ou não para que te ajude a estudar.
1: Outra boa, para quem tem dificuldade em ficar longe do celular... Tira o celular do cômodo. É o jeito, cara. Uhum. né Põe ele lá na sala. Põe em outro lugar que Parece não seja difícil, o mesmo né? lugar. Torna difícil o acesso. É importante isso. Você tá ali, seja 30... Pode fazer Pomodoro, 25 minutos de estudo e 5 de descanso. tem uma estratégia, assim mas realmente leve isso a sério. Coloque o celular lá, senão você vai pegar. Está do lado. O acesso é muito fácil. A gente cansa o cérebro rápido hoje. A gente já quer... É, entretenimento alguma coisa para né só para ficar distraído é difícil ficar focado mesmo eu a gente também tem dificuldade disso Sim, né bastante se
0: eu ficar com o celular do lado normalmente eu não duro meia hora concentrada porque Sim. tem uma notificação ou é muito fácil a gente tem eu acho que isso também tem muito a ver com a, a forma como a gente tem levado a vida atualmente com as próprias redes sociais o nosso cérebro ele vai perdendo foco muito rápido então, às vezes, tu tá fazendo que nem eu tô vivendo esse momento de escrever tese. Às vezes, eu tô escrevendo a tese, é algo que eu não tô muito, um, um capítulo que eu não tô muito interessada, o que é difícil, eu preciso pensar, eu preciso me concentrar muito. No primeiro sinal, na primeira cansacinha que o meu cérebro tem, a, o, o pegar o celular e, e querer ver as redes sociais para produzir uma dopamina rápida é o, é o caminho. Então, dificultar isso... É uma das coisas que, que pode te ajudar. Bota o celular para fora. Ou tem pessoas que usam aqueles aplicativos. Até uma vez eu tinha um que uhum. era assim: você, você planta uma árvore e você fica bota o tempo que você não vai mexer no celular para a árvore crescendo. crescendo. E daí, se você mexer, a árvore morre, né? Mas eu acho que não
1: funciona isso, não.
0: Hein? É, eu particularmente não funcionava. O
1: cara pensa: foda-se a árvore.
0: <risos> Nem é uma árvore de verdade. <risos> Nem é de verdade. Mas vai que você se importa
1: ficar com as árvores online, né? Aí pode ser uma opção. Outra boa é o que eu acho até para contagiar os outros é você usar o celular para filmar você estudando. Eu lembro de um cara que chegou a fazer live no Instagram para não poder mexer no celular enquanto ele estudava. Ele se obrigou a fazer isso, que aí a live ficava lá e não podia entrar em outros aplicativos, né? E aí tinha que estudar obrigatoriamente. Assim. Então hoje é interessante, deixa lá um time-lapse, daqueles acelerados lá, que você fique estudando lá, meia hora, uma hora, e até publica, de repente a galera já curte também, você é aprovado aí pelos seus pares, né, isso é importante, ser aprovado pelos outros, a gente sempre busca aprovação social e tal, e num comportamento bom, né, vai ter gente que vai achar ruim, vai achar mané você estudar, mas foda-se também.
0: E aí, nesse caminho, uma coisa que também funciona, inclusive, acho que tem bastante explicação na neurociência, é se, se organizar, se planejar. Então, por exemplo, ah, eu, vou, eu tenho que escrever um capítulo da minha tese, e é algo que para mim é difícil, é trabalhoso. Pega o, o horário que você está mais uh, concentrado, mais descansado, por exemplo, eu sou uma pessoa muito diurna, então de manhã para mim é o horário que eu mais rendo. Então, não adianta eu deixar para fazer algo que é trabalhoso, que é algo que eu não tenho tanto prazer em fazer. Lá para o final da tarde, porque eu não vou, eu não quero, eu já estou cansada, meu cérebro já cansou. Então, escolhe o horário. Por exemplo, ah, eu vou estudar amanhã, eu vou escrever amanhã. Se prepara, prepara o ambiente. Né? Então, já deixa tudo que o teu cérebro pode arrumar de desculpa para você sair daquilo, além do celular. Traz água. Traz um lanchinho, para quem é menina, talvez já prenda o cabelo que pode te incomodar, tá frio, já traz uma mantinha, porque cada uma dessas paradas te tira o foco, você demora para voltar para o foco, eu vou lá na cozinha, eu já me perco, uhum. porque fui pegar água, já vi que eu tenho que botar roupa para lavar, que eu tenho que fazer não sei o que, e aí assim não rende, então talvez é aquele momento, e aí por isso que aqui a gente tem se dado também. Porque você tem um lugar para isso. O lugar tá pronto para isso. Eu não preciso, como era na minha outra, no meu outro apartamento, arrumar o lugar, botar o computador na mesa, que era a mesa que a gente também comia. E aí, que vai comer tem que tirar o computador. É. Não, tá tudo aqui. Meu computador tá aqui, meu, meu, meu caderno, meus, meu, minhas canetas, tá tudo aqui para eu estudar. Eu só preciso vir e sentar aqui e trazer o que eu vou usar naquele momento.
1: É, porra, lembra disso? A gente... Sofria com isso às vezes. É. A gente sempre usou bastante tempo do nosso dia para estudar e para trabalhar sempre. Agora o perigo disso aqui, ó, que a gente adora esse ambiente aqui, é um dos da casa que a gente mais gosta, também junto com a sala, a cozinha, enfim, é a gente trabalhar demais, estudar demais, querer ficar aqui muito, porque é muito confortável, é agradável, a gente gosta de estar aqui, a gente tem orgulho de ter conquistado isso aqui. O perigo é esse também, a gente precisa falar do lado possivelmente negativo, mas a gente tenta se controlar aí para não se passar, né? O que mais que a gente pode falar, assim, sobre os estudos, galera? São modos diferentes de estudar, né? Então, às vezes, a gente cansa também de ficar olhando para a tela, lendo artigo, daquele jeito, só lendo, anotando, às vezes. Eu uso bloco de nota também. Eu já separo alguns posts que eu posso fazer a partir daquilo. Então, criação de conteúdo de novo. né? Mas, mesmo assim, às vezes, a gente cansa. E aí? Que estratégia utilizar para quando isso acontece? Assim? Tem alguma preferida, Thais?
0: Mudar, né? Mudar o, o, a forma. Então, por exemplo, primeiro que as pessoas são diferentes, né? É, o Fábio estuda de uma forma, eu estudo de outra completamente diferente. O Fábio tem facilidade de estudar lendo apenas. Então, ele senta ali, né? Como ele posta... Vai lá numa briga com o artigo, senta e tal e Fecha
1: o palco artigo, uma paulada. Fecha palavra. o
0: palco artigo. Eu já não. Eu não consigo só ler. Se eu hum. ler, normalmente eu não aprendo. Eu preciso... E aí vocês vão ver aqui, ó eu preciso escrever. Caneta, papel, eu tenho vários cadernos, porque eu sempre fui assim. Eu sou uma pessoa sinestésica, eu aprendo com contato, um né? E aí, por exemplo, para os processos seletivos que eu fiz para a universidade, eu escrevi cadernos, né? Porque eu preciso escrever. Isso é uma forma ruim para mim de estudar, porque demanda muito tempo e muita Não é. energia. Não é só ler um artigo, eu preciso escrever, eu preciso resumir. Então, eu, é... Mas é treinável. É, eu acho que se você treina não estudar sempre da mesma forma, o teu cérebro, ele também acostuma. Então, às vezes, como hoje eu não tenho mais tempo para ficar escrevendo, 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 às vezes é ler mesmo uhum. e ensinar. Então, Sim. quando o Fábio faz, ah, eu vou fazer um post, ele vai ensinar, ele ensinar vai explicar alguém, aquilo para alguém. Exercitar, isso, né? Exercitar. Isso, isso é uma forma muito, 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 muito eficaz para aprender. Eu gosto escrever.
1: também aí, galera, de escrever num próprio grupo do WhatsApp ali, ou no bloco de notas, também são estratégias que eu utilizo. Outros eu gravo vídeo mesmo. Além daqui, né, de eu ler um artigo, ler um capítulo de livro, eu gosto de podcast bastante e vídeo no YouTube. Então, eu vou dar um exemplo. Estou estudando teorias da psicologia do exercício. Então, eu vou para as teorias consolidadas em livros, em artigos científicos, e eu vou para vídeos no YouTube. Eu coloco o nome do autor, cara. Por mais que o cara não seja um produtor de conteúdo aí de vídeos semanais, às vezes ele nem tem um canal, nada, mas ele tem palestras dele, palestras antigas, palestras mais novas, um depoimento, uma participação dele em algum podcast, e aí eu me aproprio disso. E aí, muitas vezes, são, é um reforço ao que eu já li e aí colabora com uma outra visão ou a confirmação daquela visão, e acho bem válido isso. Então, variar as formas, porque a gente cansa. Agora há pouco eu estava lendo, 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 Fui lá no sofá, deitei mesmo e fiquei vendo YouTube, vendo vídeos daquele tema. Então, são momentos, né?
0: Inclusive, o YouTube, eu acho que é uma plataforma que está crescendo bastante, né?
1: Aliás, se você está vendo aí pelo YouTube, já aproveite para curtir o vídeo. A gente uhum. não pede isso no começo porque acha chato. Mas curte o vídeo aí, se quiser, comenta alguma coisa, compartilha também. Mas, claro, se inscreve no canal, é bem importante para a gente essa inscrição aí, beleza?
0: É, e o YouTube, ele é um, um mundo à parte, que eu acho que tem de tudo, tudo que tu quiser descobrir, saber, aprender, hoje, gente, é, aprender é muito mais fácil, né, bem aquele papo de vó, assim, de pai, mas tipo, é muito mais fácil, imagina pros nossos pais, sei lá, aprender a costurar, né, que a tua mãe costura, a minha mãe quer aprender, também gosta. É...
1: Cara, meu pai tava aprendendo a nadar com base no YouTube, velho. <risos> em como tudo, nadar.
0: qualquer coisa. Quero preciso trocar a resistência do chuveiro. Tem, tem no um vídeo no YouTube. Quero trocar a roda do carro. Tem no YouTube é. como fazer. Quero pintar uma parede. Tem como fazer. Então, assim, hoje é muito fácil você aprender algo a partir da internet. E o YouTube, especificamente, ele tem muito conteúdo de todas as áreas. Gratuito, né? Gratuito e de qualidade.
1: E assim, em streaming, você assiste a hora que você quiser, cara. É isso que é massa. Isso é show. Autonomia total para a pessoa, para a gente estudar. Imagina se uma coisa que você gosta, num, num horário que você gosta. E você aí, pode pausar. Pode pausar, continuar depois. Pô, a gente precisa aproveitar isso, sabe? Então, precisamos nos apropriar de várias formas de estudo diferentes. tá
0: E modificar, né? Cansou do YouTube, cansou do, de ficar sentado no computador. Cara, vai dar uma caminhada, bota um fone de ouvido e ouve um podcast ou até uma coisa que eu fazia quando eu estudava para processo seletivo também Grava você falando. É, boa, Grava boa. você falando o tema, né? O que você está estudando. Você explicando aquilo que você estudou. E escuta você falando. Escuta a gente explicando. Ou escuta você <risos> mesmo falando. Porque você vai estar tá estimulando o teu cérebro de formas diferentes para aprender aquele conteúdo ou algo que você quer. Por exemplo, né? Eu acho que uma coisa que... É aprender uma nova língua.
1: Uhum.
0: Como que você faz para aprender uma nova língua? Consumindo o máximo, o máximo de, de coisas coisa. possíveis naquela nova diferentes, língua. Diferentes,
1: Em contextos diferentes, dimensões diferentes. Coloca o celular em inglês, por exemplo. É? Essa eu aprendi com um primo meu, Paulo. Ele colocou, coloca o celular dele em inglês. É o mínimo. Você tem um acesso ali a todas as palavras já e tal, básicas.
0: Ver série, uhum. vai ver série lá na Netflix, vê inglês com legenda em inglês. É, Pronto, é tudo. Tu, tu tá estimulando. Você é... tá modulando
1: o teu ambiente todo para viver aquilo, assim. Isso é ótimo, sabe?
0: E sim, cansa. É bem mais difícil e cansativo assistir uma série, por exemplo, em inglês. Ou ter o celular todo em inglês, às vezes tu tá com uma uhum. dúvida. Mas isso vai fazer com que o teu cérebro vá sendo estimulado na, daquela forma, de, né, naquela situação que é falar uma nova língua. De formas diferentes. Então, é, eu acho que aprender tem muito a ver com a gente mergulhar naquele universo. Se eu quero aprender uma coisa nova, eu preciso mergulhar no universo daquela coisa, né? O Fábio é muito exemplo disso. Ele, Quando ele começou a estudar mais profundamente a questão da motivação, a questão da, das respostas afetivas do exercício, ele foi lá, né? Uhum. E mergulhou naquilo, ele começou a ler sobre isso, ele foi ver é, vídeos sobre isso, ele foi é, ler livros, não só é, artigos científicos, mas ler livros sobre isso, e aí ele mergulhou nisso a fundo e com certeza ele aprendeu.
1: Sim. E aí é meio que automático, você fica sempre ligado ao que aparece, assim. né? Porque a gente tem um, uma infodemia, o excesso de informações sobre tudo, assim. Inclusive na ciência, a gente tem muito isso. E aí você tem que filtrar, vai chegar muita coisa para você. Você tem que filtrando, mas isso é meio automático. Aquilo que te atrai, assim, parece uma atração automática, assim. É que nem, sei lá, você tá pensando em adotar um cachorro. Daí você vê, tem pet para tipo, tudo quanto é lado. Banho e tosa direto, ração, você começa a ver ração no mercado. Os bichinhos de pelúcia, o cachorro. É meio automático, assim. Então, acontece, você vai estar tá mais ligado, né?
0: Isso acontece com as meninas quando atrasam a menstruação. Tá, começa
1: a ver tudo de grávida e bebê achando que tá grávida. Olha aí, ó. Mais <risos> exemplo aí também. Quem nunca. <risos> então, beleza. varie a forma como você estuda, tá? Eu acho que um, um, uma das grandes coisas de se estudar é você se perceber, claro, cada vez mais empoderado, assim. Eu acho isso massa. Você se perceber competente, evoluindo, assim. Por mais que, às vezes, você não faça uma prova para testar isso, você não seja promovido, mas, enfim, você vai tendo um... um um poder maior, assim, de decisões na sua vida, de conhecimento sobre aquele tema específico, mas se você estuda uma parte mais geral, sei lá, finanças, relacionamentos, autoconhecimento, um pouco de filosofia, um pouco de exercício, um pouco de várias coisas que a gente precisa estudar, ter essa base aí, é bem legal essa percepção aí de que você está mais empoderado, assim. Eu acho massa isso. É, e essa
0: sensação, às vezes, ela demora para vir. Tá? não é de uma hora para outra que eu vou sentar minha bundinha na cadeira e começar a estudar e sentir, nossa, que prazer em estudar, principalmente quem não tem o hábito desde da juventude, da adolescência, enfim, né? Eu acho que a gente, é, essa questão da, da afinidade com o estudo, ela vem muito da, da forma como a gente foi criado, né? Então, por exemplo, assim, eu sempre fui muito estudiosa, mas não pelas razões mais prazerosas, né? Boa,
1: boa, boa. Motivações extrínsecas, extrínsecas e intrínsecas.
0: Totalmente extrínsecas, né? Por que, eu... que
1: você estudava antes?
0: Porque meu pai sempre me cobrava, né? Sim, eu sim. sempre fui muito cobrada para ser muito boa, para ser... Eu, eu conto essa história, até porque meu pai não vai ver isso mesmo. É... <risos> eu, era, eu era aluna que chegava com a nota 9 e ele me perguntava por que eu não tirei 10, então, uhum. era nesse nível de cobrança. Essa é uma
1: motivação extrínseca, tá, galera? É como se ela estudasse para satisfazer o pai dela, Sim, não por ela. Com certeza. Porque para ela, talvez o 7 ia estar tá bom, os colegas tiravam 7, 8. E beleza, ela nem fazia questão, sei lá, de ser a melhor da turma. E aí?
0: É, mas aí, né, toda aquela, aquela questão extrínseca de agradar o pai, né, daquela figura de, de, de autoridade. Enfim, N questões né, que vocês devem ter vivido também na, na família de vocês. E isso me fez ser sempre muito estudiosa. Então, para mim, estudar é, é, é muito fácil, não é difícil. E, e com o tempo, eu já passei por várias fases. Passei por fases onde eu tinha raiva de ter que estudar, porque a motivação extrínseca não ficou. Meu pai não me cobra mais. Hoje em dia, se eu estudo ou não estudo para ele, tanto faz. Ele nem sabe né, quanto eu estudo hoje em dia. Mas você vai desenvolvendo. Se você vai praticando, aquilo é como um exercício físico. Então, pegando esse mesmo gancho, a minha cobrança, quando eu era criança, era para estudar. Nunca foi para fazer exercício. Então, eu tenho muito mais facilidade de estudar do que de fazer exercício. Porque eu desenvolvi isso ao longo da minha vida, né? Uhum. Começou por motivações extrínsecas, mas hoje eu gosto de estudar. É... E tem pessoas que não, tem pessoas que talvez nunca foram cobradas ou, enfim, nunca gostaram, terminaram o colégio, entraram na faculdade, ou nem entraram e acham tipo, um, com perdão da expressão, um saco, né, estudar. Então, não é de uma hora para outra que a gente desenvolve o gosto por estudar. Não é por, assim como não é de uma hora para outra que a gente desenvolve o prazer de se, de fazer exercício ou, enfim, de outras coisas, porque leva tempo, a gente precisa treinar o nosso cérebro. Começa treinando no desconforto. Às vezes, né, você vai se sentir desconfortável de ter que ler algo que às vezes é difícil, você tem que ler mais de uma vez, você tem que escrever, você tem que ouvir vídeo, você tem. Mas aos poucos, como o Fábio falou, você vai sentindo prazer na sensação de, pô, eu, eu entendi. Cara, eu entendi isso aqui. É. Eu entendi a ponto de eu conseguir explicar para alguém, de fazer um post para alguém, ou de ir lá e falar para minha mãe aquilo lá que eu aprendi. É eu boa. sentia muito isso na faculdade, sabe? Muito, assim, quando eu comecei a estudar na faculdade, eu gostava de ir para casa dos meus pais e falar ó, oh, sabia que o teu braço mexe por causa hum. disso aqui? Sabia que... Porque te dá... Eu, pra mim, conhecimento é poder. Te dá poder, te dá... Mas não um poder ruim, te dá... Te tira da... Da Na mediana, da né? Da mediana. Te tira daquele lugar onde todo mundo tá. tá, entre aspas, sabe? É que nem o
1: cara quando começa a fazer terapia, daí você começa a olhar assim, e parece que, porra, como é que a galera não se liga de tal coisa? Mas é que você já tá num nível de autoconhecimento, talvez que você percebeu alguma coisa que a maioria não percebe, <risos> você já não tá dentro da multidão, assim, e aí o conhecimento vai te dando isso. Como você lida com isso aí é muito particular, né? A gente tem que tomar cuidado, é importante sempre manter a humildade, mas... São aspectos importantes. A questão ali que a Thais estava falando dessa, dessa percepção de competência mesmo que você pode ter é uma das coisas que mais me motiva assim, a, a estudar assim, diariamente. É por mim, assim, né? Mas é claro que a gente pode misturar motivações extrínsecas e intrínsecas. Quando eu faço um post lá, eu quero, claro, é, comunicar o que eu estava estudando, mas eu também busco um pouco de aprovação social, isso é natural. Que as pessoas, né? Às vezes me reconheçam por aquilo, a gente busca isso inerentemente, assim, nas nossas atividades. Isso não é feio, não é danoso. O problema é se for só por causa disso. É que nem o exercício, não é danoso você fazer exercício pela estética. Mas pode ser se você só for motivado por isso e aí se frustre Você pode, além de não fazer, você pode ter um trauma daí. Porque, sei lá, a musculação não te deixou grande, não emagreceu. Enfim, aí você estudou alguma coisa, postou lá e ninguém reconheceu. Ninguém falou nada, ninguém curtiu nada, e foi um desastre, mas e aí, você não teve o conteúdo? Você não entendeu aquilo? Você não se apropriou do conhecimento? Pode utilizar de algum jeito na tua vida? É o olhar que a gente tem, eu acho. Mas uma mistura de intrínseca e extrínsecas é, é, um, é um poder legal de motivação, assim. É claro que a de melhor qualidade é quando a gente está estudando e se sente competente, com prazer, assim. Uhum. Eu, volta e meio, fico muito empolgado com algum artigo que eu tenho, faço o download, assim, tipo... Pô, saiu alguma coisa no Twitter, assim, nova, um artigo novo, sei lá, sobre respostas afetivas. Um exemplo, que uma estratégia nova que os pesquisadores estão descobrindo, que é reduzir a intensidade ao longo da sessão de treino. Começa uma paulada, aqueceu, começa uma paulada, vai reduzindo em vez de aumentando. E isso é comprovado com alguns experimentos aí. E aí eu faço o download dos artigos e eu já fico eufórico para ler aquilo, assim. Né? Por primeiro, para me apropriar daquele conhecimento, descobrir alguma coisa nova, que para mim é muito massa isso, esse processo, e depois comunicar se for interessante aquilo, se for ajudar outras pessoas, isso é muito massa, assim eu fico realmente eufórico, eu fico feliz, assim ó. eu salvo no meu grupo no WhatsApp, só eu comigo mesmo, e eu saio correndo de felicidade, vou treinar feliz.
0: Não, e, e cria até uma ansiedade nele para ler o artigo. É verdade. Ele fica ansioso, ansioso Eu preciso ir lá ler é. aquele artigo. Mas às
1: vezes <risos> o cara pensa, não, vou deixar para amanhã isso aqui. Daí quando vê o cara tá no sofá, com o celular, abriu o artigo e já tá lendo, assim. É. Mas, pelo menos é isso, né? Podia estar tá bebendo, podia tá fumando <risos> na ar, Vendo dancinha
0: no tipo, TikTok. Tá Vendo dancinha,
1: eu tô estudando. Pô, tá bom.
0: Mas uma coisa que eu acho importante que agora me passou, é, nem, talvez nem todo mundo chegue nesse nível de de empolgação que o Fábio tem de estudar. E não precisa. É legal, é muito legal, porque torna tudo mais fácil, mas não precisa. E eu acho que a gente tem que problematizar, e, e problematizar não resolve problemas, mas talvez faça as pessoas pensarem... No quanto as nossas experiências com estudo são ruins desde a da, da escola, Sim. né?
1: Quanta coisa poderia ser diferente na Qua... escola, inclusive?
0: Desde o exercício, né? Da educação física hum. curricular. Desde o
1: horário que começa as aulas. Desde de o manhã. horário
0: que começa as aulas de manhã. Então, assim, é óbvio, como é que tu cobra que nem eu fico, às vezes, puta da cara com meus alunos. Vou lá na universidade. Os caras estão lá numa universidade pública é, com professores, não só, não falando de mim, né? Mas com muitos professores de extrema qualidade trazendo o melhor do conteúdo que pode trazer ali. E eles estão tipo no celular, dane-se. Ou eles não gostam de estudar, ou eles não fazem o mínimo. Mas a gente tem, eu fico puta com eles. Mas eu tenho que olhar também qual foi a experiência que eles vem tendo com conhecimento, com estudo desde a escola. Por quê? Porque. Cara, é chato, tem muita coisa que é muito chato, o horário da escola não favorece o aprendizado, né, já tem vários estudos que mostram que começar a aula às sete, meia da manhã não tem o menor sentido. O cara vai lá estudar coisas que
1: nunca vai usar, nunca na, vai vida. usar
0: na vida, báscara, ninguém usa báscara, se você usa báscara você é uma pessoa privilegiada ou não, porque ninguém usa, e não vê coisas que realmente são úteis, uma das coisas que faz a pessoa se interessar por algo, querer estudar algo, querer aprender, sentir, enfim, é ver propósito naquilo, que criança, adolescente, que vai ver propósito em estudar Bhaskara, em estudar, sei lá, fórmula química de não sei o que lá, e aí a gente não fala sobre questões básicas de conhecimento, de autoconhecimento, questões básicas financeiras, questões básicas de sexualidade. Ninguém fala disso na escola. Aí a pessoa chega na universidade achando que vai estudar só o que quer, né? Não vai estudar porque vai ter um monte de conteúdo que você não vai gostar dentro da universidade. E, e daí a pessoa já não tem cultura de estudar, já acha ruim, já acha chato, já vem com... Ah, eu só vou estudar para prova. Quer Fora... ver?
1: Quer ver outra sugestão que a gente pode dar quando acontece isso? Que às vezes você vai ver na tua universidade, faculdade, tem disciplinas que você não vai ter interesse. É você tentar extrair o melhor do professor daí. Para tua área. Ele vai ter o que contribuir, provavelmente. Com a experiência dele. Então, sei lá, um tema que você não curte aí.
0: Pneumo.
1: Pneumo. Na fisioterapia. Mas, beleza. Ela não, talvez não vá utilizar poucos princípios daquilo, daqueles conteúdos vai utilizar na prática dela, lá na carreira dela. Mas o professor, cara, é uma pessoa que, pô, tá ali, pode dar sugestões, pode dar orientações. Então, é uma boa você se apropriar disso. Ser curioso. Mostrar o que você gosta então para ele, sabe? Eu acho que é importante isso. E não tem problema, você já vê que aquilo não vai ser útil, não vai ser de tanta diferença para você, mas eu acho que é um caminho legal. Eu deveria ter feito isso mais. Nós deveríamos eu ter também. feito isso mais na graduação. Falta maturidade daí na época. É isso que faltou, né? Claro. Comum. Isso é natural. Todo mundo passa por isso
0: eu acho. é e, e acho que falta também e eu como professora da universidade eu sempre me questiono em relação a isso falta a gente a gente tem que entender que as pessoas aprendem de forma diferente estudam de formas diferentes e, e não e botar todo mundo no mesmo saco é é complicado a gente é óbvio Logisticamente, a gente precisa ensinar todo mundo meio que da mesma forma. Mas, para o aluno, isso não é verdade. Como a gente falou no começo, eu aprendo de forma diferente, do fato. E como é que eu, como professora, vou lá ensinar todo mundo da mesma forma? né? Foi. Então, já que eu, como professora, não consigo separar cada um, eu vou ensinar cada um de uma forma, você, como aluno, tem que tentar ir em busca da forma como você aprende. Né? Que a
1: gente faz isso como aluno, a gente é aluno todo dia. Né? Então, mesmo virtual, mesmo com doutorado e o caramba, a gente tem que ter uma postura de aluno sempre, cara. Isso é, é humildade intelectual, o cara sempre tem que se colocar nessa posição porque está aberto a aprender, sempre vai ter coisa nova. É, constantemente, essa postura é fundamental assim, na nossa visão, tá? Com
0: certeza. E eu acho que a questão é essa, assim, é entender que o sistema educacional, seja ele qual for, não vai suprir todas as tuas necessidades então tu vai ter que ir sozinho atrás de várias coisas isso. E, e aí é descobrir a forma que vai ser melhor para você que não necessariamente vai ser a forma que o Fábio faz nem que eu faço mas dentro do, das, tuas, das tuas experiências com isso é tentar descobrir a forma que vai ser mais prazerosa ah, eu me sinto mais prazerosa é, estudando tal assunto de tal forma cara, vai lá... Estuda isso. Depois que tu desenvolve o prazer estudando aquele assunto que você gosta, aí tu vai lá no desconforto estudar os assuntos que você tem que estudar, mas tu não gosta tanto. Mas aí tu já desenvolveu o prazer pela atividade de estudar, tu já desenvolveu estratégias que para você funcionam melhor que outras. E, e estudar e conhecimento nunca é demais, né? Como o Fábio falou, ah, eu não gosto de pneu, eu não gosto. Mas eu aprendi, eu, não, não foi conhecimento perdido. E em algum momento, tu sempre pode utilizar aquilo. Principalmente você sendo profissional da área da saúde. Como profissional da área da saúde, ao meu ver, a gente tem obrigação de saber pelo menos o básico de, algum, de várias coisas porque as pessoas, elas são muito complexas. E elas vão chegar com coisas que eu posso não saber tratar. Eu não sei tratar pneu, nada de pneu. Mas eu sei pelo menos dizer, não, isso aqui realmente é um problema de pneu. acho que você precisa procurar alguém que saiba tratar.
1: Uhum. Sim. E tempo para estudar, né? Como achar tempo para estudar? Vem aquela velha questão da prioridade, né? É importante você valorizar, se identificar com o que você está estudando, valorizar... O conteúdo ou como você pode evoluir a partir daquilo são aspectos importantes, porque senão a gente vai colocar barreiras. O nosso cérebro provavelmente vai colocar barreiras mais imediatas, né? Para fazer outra coisa com maior entretenimento, maior diversão imediatamente, assim. Então, mediar isso também é importante. Né? A gente começou falando disso, mas é importante reforçar, né? Porque às vezes o tempo parece que 24 horas é pouco, sendo que você precisa dormir, sei lá, entre 7 e 9 horas um terço já se foi. foi. E aí o restante você tem que trabalhar talvez mais oito horas e transporte, e comida, e às vezes quem tem filhos, é, não é fácil, mas eu acho que se você vê como uma atividade de grande valia, e aí você vai tornar esse momento prazeroso, esse momento valioso do teu dia, aí vai começar a mudar a chave, eu acho. Nunca vai ter algo assim virada de chave, eu não acredito muito nisso. É sempre um processo assim, de mudança de comportamento, na minha visão. Para grande parte dos comportamentos. Às vezes o que a gente lembra é ah, uma... alguém me falou tal coisa e mudou minha vida, mas às vezes já havia um... todo um processo, vários momentos que vai culminar naquilo e você lembra daquela virada de chave. Tá? Mas, enfim, tem até um vídeo no canal aqui sobre esse processo de mudança de comportamento. Assista lá, inclusive. O <risos> que mais, Thaís?
0: Eu acho que essa questão de tempo também é algo relativo, né? Às vezes você vê... Ah, tem vários... Eu já vi vários vídeos que falam... Não, para estudar ou para fazer determinada, é, determinado comportamento, não faça uma dupla tarefa, né? Que é ruim, por exemplo, é para você aprender, você está ouvindo um podcast enquanto você lava a louça. Mas a gente precisa entender que são realidades, né? Nem todo uhum. mundo vai ter tempo como a gente tem dentro das nossas das nossas rotinas, de sentar e ficar duas, três horas lendo um artigo e destroçando um artigo, brigando com o artigo, como o Fabio faz. Nem todo mundo tem. A gente não tem filho, a gente não tem cachorro, a gente, né? a gente trabalha e vem para casa e faz as nossas atividades e, graças a Deus, temos várias máquinas que fazem coisas para a gente não precisar perder tempo. Mas nem todo mundo tem isso. Então, encontrar isso dentro da tua rotina... Da, mesmo que não seja o melhor, o ideal. Ah, não é o ideal. Por exemplo, eu, eu gosto de escrever, mas eu não tenho tempo para sentar e escrever. Então, eu vou tentar ouvir, então, vou tentar assistir, vou tentar é, ter outra forma, vou otimizar o tempo que eu tenho enquanto eu lavo a louça, enquanto eu cuido Sim. de alguma coisa, para estudar.
1: E aí, o importante é, pouco é melhor do que nada. Com toda certeza. Tá? Pouco. Às vezes, sei lá, vai no banheiro, você consome alguma coisa com um conteúdo importante, 10, 15 minutos, cara. É melhor do que zero. É que nem atividade física. Vai ser melhor do que nada. Qualquer movimento conta. Qualquer né, momento ali que você possa estudar um pouco. Ler, agregar alguma coisa. Bom, assim. E
0: eu acho que vale lembrar. A gente já falou isso em algum outro podcast. Mas vale lembrar que... Que além do conhecimento te dar... Poder. Ele te coloca... Entre aspas, em mesas diferentes. Né? Então... Boa. Estudar coisas diferentes... Pode, por exemplo, te fazer descobrir outras coisas que você gosta e, com isso, te colocar em contato com pessoas que talvez você não fosse entrar em contato, né? Então, como o Fábio falou ali anteriormente, cara, tem que estudar tem que estudar finanças, tem que estudar marketing, mas é legal também estudar um pouco de filosofia, um pouco, sei lá, tu gosta de música, vai é. entender... A, é. a, o Uma princípio. galera que
1: gosta de astronomia, por exemplo. É, Pô, nas redes sociais, não? bomba astronomia
0: autoconhecimento, não vai demais para autoconhecimento, porque senão você fica meio bilosa, mas, assim, vai, vai estudando coisas que te, te, te dão prazer, né? Então, ah, outra língua, não precisa ser necessariamente o inglês, se tu não curte, vai estudar, sei lá, francês, espanhol, italiano, vai estudar cultura, história, chato, mas se tu gosta, vai lá. foi. Isso, com certeza, vai te ajudar até a se tornar uma pessoa mais interessante, não só um profissional. Sim. E um profissional bom é também uma pessoa legal, uma pessoa interessante.
1: Boa. É isso? É isso. Show de bola, então. Obrigado por mais um café <risos> Um papo, um papo, papo café, e café e ciência dentro do escritório aqui. E aí, é isso. Comente aí se você curtiu, ao qual tema você quer que a gente troque uma ideia. A gente já trocou ideia caminhando, caminhando em trilha, no sofá de casa, já fizemos, vamos fazer dentro do carro, talvez, Bebendo. qualquer dia. <risos> Bebendo. também um vinho, já fizemos. E hoje foi nesse ambiente aqui, a gente varia bastante. Estamos também aí no YouTube agora, em alguns episódios a gente pode fazer, além do áudio, no Spotify. Siga a gente aí, acompanhe, porque a gente tá sempre bem feliz de tentar trazer algum, alguns conteúdos para vocês aí. Valeu. Beleza? Obrigado, galera. Valeu, até mais. Valeu, até tchau, tchau.